0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation, Action toute âme pour Christ, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Nous devons nous voir, commençons à bénir le Seigneur, remercions-le. Bénissons-le, parce qu'il est au milieu de nous. Accueillons le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Père Céleste, merci. Bien. Nous te remercions encore ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Pour ta présence, glorieux Seigneur. Au milieu de nous, pour nous enseigner par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir encore. Bien. Nous te disons merci de nous avoir rassemblés déjà très nombreux. Nicole Wise Leadership, la Seigneur de Nicole Wise Leadership ce soir, donnons gloire à ton Saint-Nom, te bénissons, nous te célébrons Seigneur, nous t'exaltons, nous te disons merci, nous t'accueillons Seigneur, Fais ton œuvre en profondeur en nous, bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, gloire, hommage que soit rendu au nom puissant de Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, pour les grandes révélations que tu vas encore nous donner, je prie que ton esprit nous anime Seigneur, ton esprit éclaire nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, que nous recevons révélation sur révélation de toi à partir de ma propre personne, que sois un canal fertile par lequel tu nourris ton peuple ce soir, tu révèles le grand secret sur l'appel de Dieu, pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Que tu nous approfondis cet appel et l'élection de la grâce que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni. L'ouange, hommage te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons acclamer nous tous, grande assemblée, dans la présence de Dieu, pour recevoir ces révélations nous tous pour nos vies. Le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies respectives. Nous lui, disons, nous lui disons merci. Nous l'acclamons, Jésus de Nazareth, notre Dieu, notre grand frère, notre Seigneur, notre Rédempteur, le Sauveur. Il est le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Fils du Dieu vivant, la parole faite chair, qui s'est livré à la mort pour nos péchés et qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos iniquités, qui a vécu la mort, qui nous donne la vie éternelle et l'immortalité. Par sa résurrection d'entre les morts. Celui-là qui, par sa résurrection, nous a justifiés. Jésus de Nazareth ou Jésus-Christ de Nazareth, il est dans la salle. Il est dans la salle. Il te guérit. Il me guérit. Il me console. Il te console. Il t'a franchi. Il m'a franchi. Il me console. Il te console. Il m'a franchi. Il t'a franchi, franchi. Il te guérit. Il me guérit. Il t'a ressuscité. Il m'a ressuscité avec lui-même dans la gloire. Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et accueillons le Saint-Esprit qui va nous introduire dans les profondeurs de Dieu. Je veux dire l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, il est dans la salle. Le gouverneur du royaume de Christ. Le gouverneur du royaume de Dieu. Celui-là qui nous révèle les secrets de Dieu. Les mystères de Dieu. Qui nous donne la force de marcher dans les voies de Dieu. Qui nous donne la capacité de faire tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et à travers nous. Saint-Esprit, bonne arrivée L'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière, l'Esprit de gloire, l'Esprit d'amour, l'Esprit de consolation. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Alléluia Et le Père Céleste, qui nous attend, aimé, qu'il a livré son, son Fils à la croix pour nos péchés, acclamons le Père, notre Dieu, notre Père Céleste. Alléluia Alléluia nous t'acclamons, nous t'accueillons, Père Céleste, notre Dieu et Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, accomplis tes œuvres, tes grandes œuvres au milieu de nous, au nom puissant de Jésus, bénis chacun de nous ce soir, affermis-nous Seigneur, rends-nous fort, fortifie-nous, renforce-nous dans la foi, dans la connaissance du Christ Jésus et de toi-même et du Saint-Esprit. Gloire à ton Seigneur Père Céleste, nous te célébrons. Seigneur merci pour ta présence glorieuse au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mais vous pouvez vous donner des mains, vous accueillir et vous dire bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Bienvenue, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Donnez-vous la main, des mains de fraternelle, d'amitié. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir, donc nous allons commencer le programme de ce soir, je rappelle que nous sommes à l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale, pour nous établir dans le ministère auquel Dieu nous a appelés, surtout pour nous révéler les secrets qui sont liés à notre appel, Qu'est-ce que nous traitons comme thème C'est bien le thème. Vous pouvez me rappeler. Un, deux, trois, go. L'appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Merci beaucoup. L'appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, chaque membre du corps de Christ a reçu nécessairement un appel. C'est-à-dire, Dieu lui a donné l'onction. C'est-à-dire, l'a établi Fils de Dieu, lui a donné une position dans le corps de Christ, est une fonction. Donc si tu es fils de Dieu, tu fais partie du corps de Christ, le corps de Christ est vivant, c'est comme il était dans la chair, et il marchait, il parlait, il enseignait, il guérissait avec sa parole, comme avec ses doigts, et il visitait des lieux, il allait de lieu en lieu, proclamant la bonne nouvelle, tout ce qu'il faisait aujourd'hui, le fait à travers son corps, qui sont aussi des hommes et des femmes qu'il a rachetés par le sang qu'il a répandu pour nos offenses, pour nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos fautes, et il nous a libérés de la prison du diable, de Satan, et nous a transférés dans son royaume de lumière. Donc, il est Dieu, il est la parole qui a tout créé, il est le créateur, avant de devenir notre rédempteur, notre sauveur, et il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et il était Là, sans commencement ni fin, il a ni commencement ni fin. C'est le Dieu céleste qui est la parole, qui fait tout pas sa parole, qui s'est manifestée dans la chair. De ça ce que les prophéties ont annoncé, et ils ont annoncé sa venue, et elle est venue. Donc toute la Bible que nous avons, la Bible elle-même l'appelle la parole prophétique. Vous le trouvez, ce terme, dans 2 Pierre chapitre 1, la parole prophétique. Cette parole, c'est la parole prophétique. Donc, il suffit simplement que tu crois à la parole. Parce que ce que la parole dit, la vraie prophétie, selon le testament que Jésus nous a laissé, ou selon le Nouveau Testament, la vraie prophétie, c'est que tu prends la parole qui est ici. Que ce soit dans l'Ancien Testament dans le Nouveau, qui correspond à ta situation que tu es en train de vivre, ou le problème que tu es en train de vivre, ou toute situation que tu es en train de vivre, ou toute circonstance que tu traverses, tu vois quelqu'un qui a traversé la même circonstance, ou le même moment où le même temps difficile, ou la même situation difficile, ou le problème qui vient sur toi, ou même si tu as une bonne situation, quelqu'un qui a vécu ça, qu'est-ce qu'il a fait? La parole nous met, ou bien met devant nous, le témoignage de Dieu, avec des gens avec qui il a déjà agi. Et ça, c'est prophétique. C'est ça la vraie prophétie. Donc, si tu prends, tu te trouves dans la même situation, et tu prends le principe que la parole te révèle, ce qu'il faut faire ou bien ce qui est la pensée de Dieu là-bas et tu l'utilises pour toi, tu vas avoir le même résultat. Donc toute la parole, elle est prophétique. Donc si Dieu a guéri des gens, dans des circonstances très désespérées, ils ne peuvent jamais espérer que la personne puisse encore vivre. S'il si l'a fait pour quelqu'un, si tu te trouves dans la même situation, il peut le faire pour toi. Si tu traverses des difficultés dans ton foyer et que tu trouves dans cette parole, Comment Dieu a fait des réconciliations des familles Par exemple, entre Sarah et Abraham, ils allaient connaître même une rupture de leur mariage. Comment Dieu a résolu le problème Ou bien, tu prends Marie et Joseph, par exemple. Ils allaient connaître aussi une rupture totale. Comment Dieu a résolu le problème Eh bien, je vais vous dire que Dieu a résolu le problème en parlant à l'un ou à l'autre. Donc, Dieu parle encore. Amen. Moi, j'ai des témoignages. J'ai vécu des situations avec des gens sur plusieurs dizaines d'années, ou sur plusieurs années, ou plusieurs semaines d'années. Une semaine d'années, c'est sept ans. Et je n'ai pas bougé. J'ai refusé de faire ce que je pense. Donc, je suis resté calme et j'attendais la réponse de Dieu. Donc, j'ai prié des années et Dieu m'a répondu à toutes mes questions. Il peut te parler directement. Parce que Dieu, c'est la parole. Sa nature, c'est de parler. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter pour prendre des décisions irraisonnées. J'ai fait des entreprises où la façon dont tu traites, tu ne peux pas supporter ça un mois. Mais je suis resté plus de 20 ans, où je suis resté plus de 10 ans. Donc, je n'ai pas bougé. Je suis resté calme. Donc, j'ai annoncé l'évangile à des gens qui se moquaient de moi pendant 12 ans, avant que les gens ne se décident à se donner à Christ. Mais chaque semaine, j'annonçais l'évangile à la personne. Pendant 12 ans, pour certains 11 ans, pour d'autres 10 ans. Tu peux fréquenter quelqu'un qui te méprise, qui ne te considère pas, et tu lui annonces l'Évangile, s'il a des problèmes, il demande tout, tu lui donnes, mais la personne se moque de toi, peut dire tout de toi. Tu sais que la personne te hait même, mais tu restes avec cette personne pendant 11 ans, jusqu'à ce que la personne soit sauvée. J'ai fait ça avec plusieurs personnes, et je continue à le faire. C'est très difficile qu'on me batte sur le terrain des problèmes de Dieu ou bien des questions de Dieu. Tu ne peux pas me battre sur le terrain de Dieu. Ça, je défie chacun de vous ici. Je n'abandonne jamais les gens. C'est les gens qui me tournent le dos. Donc, il faut que vous sachiez que vous avez la nature de Dieu. Parce que Dieu n'abandonne personne. Amen. Tu peux tout faire. Dieu est toujours derrière toi. Jusqu'à ce que tu rendes l'âme. Si tu meurs, c'est fini. Dieu cherche tout le monde tous les jours. Même les gens qui l'ont offensé le plus. Les plus gros pécheurs sont les plus recherchés par Dieu. Il veut les sauver. Il leur tend toujours la main. Jusqu'à la, jusqu la fin de leur vie. par leur mort peut-être. Mais Dieu ne rejette personne. C'est ça que je voudrais vous dire. La seule chose qui amène le rejet, c'est toi qui as refusé la grâce. Ce n'est pas Dieu qui t'a rejeté, c'est toi qui as refusé sa grâce. Donc sa grâce, c'est ça, mais qui est toujours tendue vers toi, pour que tu la saisisses. Et c'est justement les choses maintenant que je commence à faire avec vous. Donc c'est très sérieux ce que je suis en train de faire maintenant à l'école Waisership. Pas seulement à l'école Waisership, parce que mon ministère, c'est un maillon. Si tu me suis un dimanche à la télévision, je suis sur Télévision d'État Santé. Ça fait la douzième année, sans interruption. Tous les dimanches à 17h30. Sans interruption, s'il vous plaît. Douzième année. Si tu me suis dimanche, si tu me suis aussi, tu viens à l'école WISE, 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 tu me suis, ou tu viens à mon programme de l'église, les communautés Christ en Action, qui se réunit même dans cette salle, les mercredis, à 18h30 également. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement. Et je monte toujours, un peu plus. Et c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à la fin de ma vie. Ça ne diminuera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne diminuera pas. Ça sera toujours plus fort. Amen. Mais c'est un enchaînement, c'est des maillons. Donc Dieu travaille comme ça. Dieu n'est pas un Dieu qui diminue. Dieu est un Dieu toujours qui augmente. C'est comme le palmier. C'est dit dans le psaume 92-94, des psaumes comme ça. Si vous les lisez, vous allez voir la, la, la vérité là-bas. Donc si tu es juste, là, tu as été greffé sur... Le juste, qui est l'olivier naturel, qui porte le jus, c'est-à-dire l'huile, qui est le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Donc tu ne peux faire que ce que lui veut faire. Et il est Esprit. mais il, il t'habite maintenant, et tu deviens un oint, ou bien une ointe. Donc ta vie, tu ne vis plus par toi-même, c'est sa vie que tu vis. C'est lui qui vit en toi. Dans la chapitre 2, verset 20, Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à la croix pour mes péchés. Je ne rejette pas la grâce. C'est ça la grâce. Donc, vous allez voir que dans cette Bible, toute parole que vous lisez, c'est une parole prophétique. Je vais insister là-dessus. Donc, Dieu peut répondre à toutes les situations de tous les hommes de la terre. Il suffit de connaître cette parole. Un point très. Donc, l'objectif de, de Call Wise Leadership, c'est de planter la parole prophétique en vous. Et cette parole prophétique est esprit et vie, c'est-à-dire elle est dynamique. Ce n'est pas statique. Ce n'est pas quelque chose que tu emmagasines par la mémoire que tu récites comme une récitation. Mais ça devient esprit et vie en toi. Ça te moule et ça fait de toi une nature de Dieu. La nature de Dieu. Ça est comment Dieu agit. Tu es un homme avec des, des corps charnel avec des os, tout ça, squelette, sang, tout ça, mais Mais toute ta personne devient une manifestation de Dieu lui-même. Si tu prends cette parole et tu passes par la foi de Jésus-Christ, et par la foi de Jésus, tu seras lavé. Ou tu es lavé Par son sang. Tu es purifié par son sang. Et tu es délivré de l'esprit du mal, qu'on appelle la puissance des ténèbres. Tu es totalement libéré. Quand on dit la puissance des ténèbres, c'est tout ce qu'il y a dedans, comme esprit mauvais, méchant, du mal. La tête, leur tête, c'est Satan. Son nom, c'est Satan adversaire. C'est ce que ça signifie. Il est adversaire de Dieu et de l'homme. Tout ce qu'il fait du début jusqu'à la fin, c'est de te faire croire que cette parole, elle est fausse. Tu peux passer par les sentiments pour tabac, pour te montrer que cette, cette parole est fausse. Tout ce qu'il y a dans la Bible est fausse. C'est tout ce que le diable fait. Tu peux passer par des maladies pour te montrer que cette parole est fausse. Tu peux passer par le divorce pour semer la zizanie dans le foyer, jusqu'à détruire le foyer, pour vous montrer que cette parole est fausse. Et montrer à tous ceux qui vous voient que cette parole est fausse. Vous, êtes, vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vous ne pouvez rien faire. Dieu n'a pas la force de vous protéger, de vous garder. C'est lui qui est plus fort. Donc, il va montrer ça. Il peut passer par le manque de travail, le chômage, ou bien par euh, ouais, le chômage et le manque de travail, ou des problèmes de, de non succès, de faillite, tout ça. Je vous dites que cette parole est fausse. Parce que vous donnez la dîme, donnez des choses à l'église, mais vous avez toujours des problèmes financiers. Je vous allez mais tout ça, c'est fausse ce qu'on raconte dans la parole. Mais si cela vous arrive, moi, je vais vous dire simplement que vous n'êtes pas tombé sur un bon sol. C'est tout. Le bon sol, c'est que où est-ce que vous adorez Qu'est-ce qu'on vous fait manger Comment vous nourrit dans cette parole C'est ça le sol. Le sol, c'est là où vous êtes nourri. L'église locale où on vous enseigne. Quelle parole vous mangez Est-ce que c'est la parole de la grâce, la parole de la croix, ou bien c'est des petits rudiments, un morceau de pain Après, on vous donne un morceau d'ablot, un morceau de foufou, des choses décousues de qui n'ont pas, il n'y a pas d'harmonie, et vous n'êtes pas véritablement établi dans l'esprit Christ, en votre Seigneur, et il n'est pas votre vie, vous n'êtes pas la manifestation de sa vie. Donc, c'est la vie, l'esprit qu'il faut devenir. L'esprit Christ, qu'il faut devenir en vous-même, ou l'esprit vie, qui est Christ, qu'il faut devenir en vous-même, avant de voir la, les sources d'eau vive jaillir à travers vous. L'élimination de tous vos problèmes, je l'appelle des fleuves d'eau vive, qui vont couler de votre sein jusque dans la vie éternelle. C'est que Dieu va balayer tout, tout le désordre et tout ce que le diable fait dans votre vie. Entendez-moi bien, écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien, votre puissance de détruire la maladie, votre puissance de détruire la pauvreté, votre puissance d'avoir un foyer heureux, foyer périn, ça y est stable, solide, jusqu'à la fin, et, le, et les deux conjoints à la fois, les deux, pas un seul, tous les deux. Parce que Dieu est arrivé, quelle que soit sa personnalité d'amour, Dieu a répudié Israël. Qui le sait ici Dieu a divorcé avec Israël. Donc Nous ne sommes plus dans la dispensation d'Israël. Dieu a quitté Israël. Israël a été rejeté. Israël terrestre a été rejeté par Dieu. Qui le sait Il a divorcé avec Israël. Maintenant, ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu les prend comme son peuple. Donc, il n'a plus de peuple physique tandis dit que c'est le peuple privilégié. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Qui le sait ici? Hein? Vous êtes un peu nombreux. Beaucoup de gens ne le savent pas. Sachez que Dieu ne donne plus d'attention de, 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 de de, 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 privilégiée à un peuple quelconque de la terre qui, qui peut être localisé de façon terrestre. Voilà le peuple de Dieu comme avant dans l'Ancien Testament. Et qu'il il va aller là-bas pour combattre pour des gens physiques et fait des... Mais il est maintenant le Dieu de tous ceux qu'il a appelés, qu'ils soient juifs ou israélites ou qu'ils soient des autres nations, toutes les nations, et là, toutes les nations, pardon, tous les pays, tous les royaumes du monde, et là sont peu, sont ou bien il a son peuple qui est constitué de tous ceux qui ont cru en Jésus, lavé par le sang de Jésus. Donc dans le pays, ici par exemple, où nous sommes, Dieu connaît les siens, il connaît ses enfants, les vrais, qui sont en communion avec lui. C'est eux qui constituent la nouvelle Jérusalem, dans un sens le nouvel Israël. Il faut que les choses soient claires. Si tu vas en France, c'est la même chose. Tu vas en Belgique, c'est la même chose. Tu vas à Tchécoslovaquie, c'est la même chose. Tu vas en Pologne, c'est la même chose. Tu vas en Allemagne, tu vas aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, c'est la même chose. Partout tu vas, au Kenya ou bien au Ghana, au Kina Faso, il y a toujours quelque part des peuples partout maintenant. Même en, Af Af Afghanistan, même en Af Afghanistan, parce qu'il y a des choses qu'on passe maintenant par Internet, les gens dans le monde entier, les gens ont accès à l'Évangile. Même en Iran, Irak, même en Syrie, partout, il y a des saints sur toute la terre aujourd'hui. On n'a plus besoin d'aller avec des pieds physiques pour aller annoncer l'Évangile. Dieu a franchi toutes les barrières. Hein? Et il a pénétré tous les peuples, toute la terre aujourd'hui. Je peux vous l'assurer. Quand Philippe a fait son rapport la dernière fois, il y a au moins 149 pays qui sont en train de suivre les programmes de l'attaque internationale actuellement. 109, 149 pays au moins. Donc bientôt, nous pouvons aller à 200 pays. Ça y est, nous couvrons la Terre tout entière. Donc, nous n'avons pas besoin maintenant d'aller physiquement avec nos pieds dans un pays avant qu'on ne connaisse ce que nous enseignons. C'est pas beau ça Vous êtes stable, c'est pas beau hein? Donc, nous n'avons pas besoin de prendre avions pour aller dans chaque pays. Donc, la parole maintenant franchit beaucoup de frontières. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, ce qu'il vous faut, c'est d'avoir la vie de Christ, la vie de Dieu, pas Jésus-Christ. C'est cette vie-là qui détruit, qui est la puissance, qui est l'autorité aussi, qui peut produire ce que Dieu produit. Ça y produit la vie qui engloutit tout ce qui est mortel en vous. Ça veut dire que tout ce qui est maladie, tout ce qui est infimité, si nous avons connu ces choses quand nous étions nés et qu'on nous a éduqués dedans, il n'y aura aucune maladie dans nos vies. Je répète, si c'est que nous avons connu ces choses et nos parents maîtrisent ces choses, ils nous les ont inculquées dès le départ, dans l'enfance, aucun de nous n'aurait de maladie aujourd'hui. Nous serons maladie zéro. Et nous avons marché longtemps dans les ténèbres, le diable a semé tout ce qu'il a pu semer. C'est maintenant que nous sommes en train de nous réveiller à ces vérités. Parce que ces vérités ne sont même pas enseignées dans nos églises comme il faut. C'est mélangé avec la loi. La loi, c'est-à-dire, ça, ça fait appel à notre propre capacité, les efforts que nous pouvons faire par notre propre chair pour garder notre santé. On va t'enseigner des régimes, on va t'enseigner ceci, cela, tout ça. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour avoir maladie. Il n'y avait pas un manuel de régime qui doit suivre il n'y avait pas un manuel de quelque chose qu'il doit faire pour être en bonne santé. La bonne santé, c'est d'être en bonne communion avec Christ, Amen. avec Dieu. Et ça ira bien. Tu as la vie de Dieu qui a englouti tout ce qui est mortel. Donc, si même le microbe entre, c'est le microbe qui doit mourir. Amen. Ton sang est immunisé. C'est comme ça que l'homme a été créé. Il n'a pas été créé avec la mort. C'est le péché qui a introduit la mort et pour que la mort vienne, il y a ton corps est rongé, il y a la maladie. Donc, les microbes dont vous parlez, c'est les, les microbes, les germes de maladie, les virus, tout ça, en réalité, ce sont des démons. Scientifiquement, on arrive à les détecter, mais spirituellement, ce sont des démons qui viennent à la suite du péché qui est entré dans l'homme, que le diable a entré dans l'homme. Donc, notre ennemi numéro un, en principe, c'est le péché qui est que le diable a réussi à introduire en nous. Sinon, il n'aurait pas nous coller tout ce qui est produit du mal. C'est le péché. Et ça m'étonne que, dans toute cette Bible, la qualification première, fondamentale, de la mission de Jésus-Christ, telle qu'on l'a définie, je le redécouvrais hier encore, hier seulement. Et j'étais très étonné. que Toute la mission de Jésus se résume à ça. J'étais très étonné que, en fait, pourquoi Jésus est venu dans ce monde, ce n'est pas ce que les gens pensent que, si tu vas à l'église, il fait, Jésus fait beaucoup de miracles. Il fait ceci. Ça n'a rien à voir avec la vraie mission de Jésus. Et je vais vous donner deux passages ce soir pour prouver ça. Et c'est à cela que Jésus nous appelle. Il nous appelle à recevoir la mission vraie pour laquelle il est venu. Ce ne pas les fausses missions qu'on lui, qu lui assigne. Même les sataniques font des miracles. Ils font aussi des prodiges. Même depuis Moïse, quand Moïse a commencé ses miracles, les parents ont appelé aussi ses magiciens. Ils ont commencé à faire les miracles. Donc, ce n'est pas le miracle qui définit la présence de Dieu par Jésus-Christ. Première chose, ce n'est pas la guérison non plus. Ce n'est pas la richesse que Dieu te donne non plus. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est immensément riche. Les numéros un richissimes aujourd'hui ne sont pas forcément des chrétiens. Mais Dieu a dit pourtant, nous serons la tête et non la queue. Est-ce que Dieu a-t-il menti? Écoutez-moi bien. Dans la plupart des pays aujourd'hui, ce ne sont pas les chrétiens. Qui sont les plus riches, qui sont, qui sont les, les réputés, qui sont à qui on donne des décorations, chevaliers de l'ordre du mono, ou bien officier de l'ordre du mono, ou tout le reste. Dites-le-moi, est-ce que c'est vous qu'on vient décorer, pour les pasteurs qu'on décore, dans tous les pays au monde Non, ce n'est pas ça. Donc, la mission numéro un de Jésus, nous l'avons ratée. Et je vais vous prouver ça par le Nouveau Testament. Je n'ai même pas besoin d'aller dans l'Ancien Testament, c'est plein là-bas. Donc, l'homme le plus important qui est apparu sur la terre, il est Dieu, fait homme, c'est bien Jésus de Nazareth. Et la, la seule chose que personne ne peut faire, c'est cette mission qu'il est venu accomplir. Donc, si ce problème n'est pas résolu dans ta vie, tu n'as pas encore la vie de Dieu. Donc, c'est pourquoi je vais, vous, comment, je vais vous donner ce test. Il, il t'appelle à entrer dans ça. Il t'appelle à entrer en possession de ces deux premiers passages que je vais vous donner. C'est-à-dire, il faut que ça se passe dans ta vie. Alléluia C'est pourquoi j'insiste que ce qui est le point de départ, la force que tu dois rechercher, c'est d'avoir la vie de Dieu. Donc, Père Saint, Père Dieu, nous te disons merci. Le moment est venu de dévoiler tes mystères révélés ce soir pour nous bâtir, pour nous édifier, pour nous instruire, pour nous convaincre, nous corriger, afin que tous ici, en tant que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens qui sont à la recherche de Dieu, nous soyons éclairés, accomplis pour toute bonne œuvre, comme tu l'as fait écrire selon les Saintes Écritures. Je te confie chacun de nous, je te remets au cœur que ton esprit de grâce, ton esprit de miséricorde, de compassion, ton esprit d'amour nous remplissent tous. Ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu remplissent chacun de nous ce soir et que tu nous donnes de puissantes révélations à travers tout ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures. Seigneur, que tu bénis chacun de nous, tu guérisses à travers ta parole, tu restaures, tu libères. Seigneur, que tu multiplies la bénédiction pour chacun de nous, à travers ta parole. Louange à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Bon, mes bien aimés premier test, ça se trouve dans Matthieu. 1. Matthieu, vous allez m'aider. Matthieu, chapitre 1. Là-bas, la Bible dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Trouvez-moi le verset. Hein? C'est lui. Donc, la mission fondamentale personne, aucun homme de tous les temps, ceux qui ont existé depuis le début de la création du monde jusqu'à Jésus-Christ et ceux qui sont venus après le passage de Jésus, sa mort et sa résurrection jusqu'à et jusqu'à la fin du monde, on ne trouvera personne qui pourra faire cette mission. Il est le seul. Il est le seul parce qu'il est sans péché. Oh, tous les hommes ont hérité le péché à partir d'Adam. Il est le Seigneur venu du ciel. Le Seigneur-Esprit qui est venu du ciel. Qui s'est fait chair. Il est la parole. Il est le créateur de toutes choses. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Et tout a été, est, au commencement, ça veut dire, avant création de toutes choses. Avant apparition de toutes choses. Il n'a ni commencement ni fin. Il dit, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, il le dit dans Apocalypse chapitre 1. Le premier, le dernier. Si vous allez tout de suite dans Ésaïe 41, vous allez dans Ésaïe 44, l'éternel qui se présentait dans l'Ancien Testament, qui est l'éternel, qui a tout créé, il dit, je suis le premier, le dernier. Maintenant, Jésus vient et dit, je suis le premier, le dernier. Hein? Donc, il, il est là avant toute chose. Et tout a été fait par cette parole qui est aussi de Dieu, on l'appelle Dieu, on l'appelle la lumière, on l'appelle la vie. Et son nom, c'est le fils du Dieu vivant. Et on l'a formalisé en termes de parole composée. C'est-à-dire, c'est comme on dit dans nos langues, c'est une parole qui signifie quelque chose qui donne la valeur à la personne qu'on appelle par ce nom. Et c'est toujours en honneur de Dieu qu'on donne ce noms. Par exemple, on peut dire que Dieu est bon, ma ou non, Dieu est grand, Maougan. grand, hein? ou bien la main de Dieu est puissante, ou bien Dieu a entendu, Dieu m'a exaucé, ou bien Dieu est grand. Donc tout ça se rapporte au Créateur. Donc son nom, c'est l'éternel qui sauve. C'est-à-dire Dieu qui sauve. Donc il est le Dieu sauveur. Il est aussi le fils de Dieu. Dans le sens que il s'est fait préparer un corps. Dieu s'est préparé un corps physique pour apparaître comme un homme simple. Comme les anges de Dieu apparaissaient. Les anges de Dieu n'apparaissent pas avec des cornes, avec des choses spéciales. Quand vous les voyez, vous êtes terrifiés. Bon, allez voir, par exemple, dans Juge, hein, chapitre 13, quand Samson devait naître. Hein, allez voir. Quand vous prenez euh, la femme de Manoak, Manoak, c'est le mari de, de la mère de, de Samson. Quand l'ange est venu, ou bien vous prenez Juge, chapitre 6, avec Gédéon. Quand l'ange apparaît, c'est un homme, exactement comme moi. Quand Jésus est mort, ressuscité, il est apparu comme un simple homme. Et il venait manger. Quand il est apparu aux disciples de Maïs, dans Luc chapitre 24, sur la route de, de Maïs, bon, les disciples parlaient, ils marchaient avec eux, ils l'ont pris comme un homme ordinaire. Donc si Dieu veut venir dans ta maison tu vas le voir, il va venir comme un homme ordinaire. Maintenant, quand il va te quitter, il va se manifester en ce moment, que tu sauras que c'est Dieu. Ou, si c'est un ange de Dieu, c'est en ce moment, quand il va partir, que tu vas savoir. Donc, il apparaît, il peut venir manger avec toi. Il peut dire qu'il est arrivé dans la vie, il n'a pas où coucher. Il a entendu parler de toi. Est-ce que tu peux l'héberger? Et c'est ce que Hébreux chapitre 11 nous dit. Les gens ont hébergé des anges dans leur maison. Donc, Dieu nous demande d'être accueillant, d'être hospitalier. Mais, ne dis pas que le pasteur Joseph a dit ça, tu vas euh, héberger aussi des escrocs. Quand ils, tombent, ils te dévalisent la nuit, ou bien t'agressent la nuit, tu vas dire que c'est le pasteur qui a donné le conseil. Il faut agir avec beaucoup de sagesse. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit d'insensé, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, il faut être un homme de prière pour pouvoir discerner. Il y a des gens qu'on peut héberger selon la direction de l'esprit, Peut-être que Dieu va te prévenir et Dieu saura comment il va le faire. Mais il y a des gens où tu ne peux pas les garder même une heure dans la maison et quitter la maison et partir. Donc, c'est à vous d'être dans la sagesse de Dieu, Amen. en même temps que d'avoir la puissance et l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous voyez. Donc, ce que je suis en train de souligner, Dieu, qui est le créateur, la parole, qui est la parole de Dieu, on l'appelle parole de Dieu, on l'appelle la lumière, on l'appelle la vie. C'est lui qui s'est fait, simple homme qui est Jésus de Nazareth. Donc, sa mission, pourquoi il est venu dans ce monde, réel, 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 ce n'est pas pour venir montrer qu'il est Dieu de miracles. Il a déjà démontré depuis, depuis le commencement, de la, depuis la création du monde. Même la création même proclame sa grandeur et sa capacité de faire des miracles. Il a tout créé par la parole. Quand il dit quelque chose, la chose apparaît. Donc, Dieu n'a pas besoin de venir maintenant dans la chèvre pour se justifier qui peut faire des miracles. Il a montré ça à travers beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas non plus pour dire qu'il guérit. guérit. Dieu guérit toujours. Il l'a fait plusieurs fois. Les miracles de guérison sont non, non, nombreux. Même de résurrection. Le prophète Élie a, a ressuscité des morts. Tout comme euh, Élisée aussi a ressuscité des morts. Beaucoup de prophètes ont ressuscité des morts. Et Dieu n'a pas, pas besoin de venir pour montrer qu'il peut faire la mer où la mer rouge fait marcher son peuple au travers de la, la mer à pied sec et les ennemis qui le suivent à les engloutir par la mer. Dieu a déjà manifesté suffisamment qu'il est le Dieu des miracles. Mais il y avait un problème très grave. Dieu a créé l'homme à son image pour régner sur la création. L'ennemi, Satan, l'adversaire de Dieu et de l'homme, il vient maintenant bousiller tout. Il y a une séparation, un grand trou entre Dieu et sa créature. et Les gens sont en train de faire des choses très horrible sur la terre. Il peut s'entretuer, il se chamaille des querelles qui a créé l'homme et la femme pour être unis à vie, pour être ensemble, pour pouvoir... La femme devient l'aide de l'homme pour compléter l'homme. C'est pourquoi il y a une côte qui manque chez l'homme, même scientifiquement. Donc, il a pris sa côte pour fabriquer la femme. Et l'homme ne peut pas vivre maintenant sans avoir une femme à côté pour l'accompagner, pour pouvoir bien réfléchir, être complet et faire les choses. Donc, la femme est son aide. Satan est venu, il a foutu la merde et il monte l'homme contre la femme. L'homme et la femme sont contre les uns les autres. Les foyers sont déstabilisés. Donc, c'est les divorces et il monte les hommes même, les uns contre les autres, alors qu'il les a créés pour qu'ils vivent en communauté, qu'ils vivent en harmonie. Et il vient monter les gens. Les gens prennent des armes, fabriquent des armes les plus sophistiquées. D'autres utilisent des armes euh, chimiques pour asphyxier les autres, pour les tuer en masse. Et la terre est devenue une terre qui doit être très vivante, devient une terre invivable. Même le péché de l'homme a pollué toute la nature. Vous savez, il y a eu un vent maintenant qui est en train de courir à près de 240, 220, 240 ou 260 kilomètres en train de dévaster des pays. Il y a des problèmes tellement sur la terre que là où nous sommes, nous ne savons pas ce qui nous attend demain, nous autres. Donc, ça suffit comme ça. Jésus est venu mettre fin à tout ça. Amen. Pour ramener l'homme à, à lui son Dieu et faire la paix avec les hommes. Il dit maintenant, quelle que soit la rébellion de l'homme, il ne tient plus compte de ça. Il-même est venu faire le sacrifice. Et quiconque reçoit maintenant sa grâce qu'il a manifestée, c'est-à-dire faveur inhéritée. il a subi le châtiment à ta place et à ma place. Il dit simplement de reconnaître ce sacrifice qu'il est mort pour toi sur la croix. Et il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et il t'a réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire la mort qui est la séparation d'avec Dieu. Il a enlevé l'inimitié entre toi et Dieu. Il a enlevé. Donc si tu crois en lui, tout ce qu'il est, Dieu l'impute à toi gratuitement. Il est le juste, Dieu te déclare juste. Il est saint, Dieu te déclare saint. Et il vient maintenant en toi. Tout ce que tu es incapable de faire avant, Dieu même esprit vient en toi. Et il produit ça avec sa parole et son épée. La parole là, c'est l'épée du Saint-Esprit. Oh, ou bien, si tu veux que je t'utilise... Un autre terme, c'est le kanakishkov kanaki de Dieu pour tuer tous les démons. Ou bien c'est la mitraille de Dieu pour tuer tous les démons. Ou bah, de Dieu pour tuer tous les démons. Ou bien la bombe de Dieu pour pulvériser tous les démons, pour anéantir. Donc, s'il vous plaît. Donc, la parole, tu en as besoin tous les jours. Amen à toutes les semaines, dans toutes les situations. Tu en as besoin, la parole. Hein? Et c'est pourquoi l'attaque est qualifiée. Moi qui suis ici, Dieu m'a tellement saisi, achète une Bible. C'est ça, Dieu m'a évangélisé. Ce n'est pas un homme, il dit achète une Bible. Dans mon cœur, j'étais païen, fils de deux idolâtres. Mon père est idolâtre, ma mère est idolâtre. Dieu vient maintenant parce qu'il est le Dieu de grâce. Il parle dans mon cœur, achète une Bible. Quand je ne pensais même pas à Dieu. Comment vous pouvez imaginer ça? Dieu existe s'il faut quelqu'un sur cette terre pour prêcher la grâce, c'est bien Joseph qui La grâce de Dieu. Je suis une grâce incarnée. Ce n'est pas un évangéliste ou un pasteur qui est venu m'évangéliser. C'est Dieu même. Et je suis parti chez une sœur catholique. J'étais professeur là-bas. Hein? Ici, votre sœur Marty de Ouganda. Hein? Ils ont créé en ce moment, ils appelaient l'Institut institut féminin. Institut Technique Féminin. Après, ils ont changé ça, à Institut Technique Commercial. Ils, a, ils ont commencé à accepter les autres. Au départ, c'est institut Technique Féminin. Et j'étais là en train d'enseigner professeur de comptabilité, de mathématiques financières et de calcul rapide. Et elle me disait, moi j'étais à l'université quand j'étais en troisième année, année de licence dans le temps, après j'ai fait la maîtrise, quatre ans on faisait. Et donc, euh, elle me parlait, quand j'arrive, monsieur Agbemé, si vous lisez la bio, vous serez plus intelligent. Moi, ça ne me disait rien, ça me m'a ça Et que je vais réussir. J'étais déjà majeur dans mes promotions, tout ça, depuis, depuis l'enfance. Je n'ai pas de problème de réussite. Je suis plutôt très doué pour travailler, pour réussir. Donc je n'ai pas de problème. Ça ne me disait rien. Le jour où j'ai reçu, achète une Bible, tout de suite l'esprit m'a dirigé sur elle, Sœur Alice Augustin. Je ne sais plus, je n'ai plus de ces nouvelles depuis quelques années. Je suis parti là elle était la directrice. Il y avait une agente qui est euh, Sœur Lawson. Donc, je suis parti, voilà, ma soeur, elle m'a dit d'acheter une Bible. Quelle Bible je vais acheter? Parce que mes parents m'ont prévenu, il y a beaucoup de sectes. Je connaissais qu'il y a des sectes pernicieuses, donc je ne voulais pas tomber dans un piège. Elle dit, va acheter une Bible qui est approuvée par Rome. Et si c'est approuvé, on dit imprimatur. Elle m'a indiqué d'aller euh, à la librairie Bon Pasteur, ici à Lomé, sur, euh, sur l'avenue la Sylvanus Olympio. Et c'est là où je suis parti acheter la, ma première Bible. Et j'ai commencé à dévorer ça toutes les nuits. Je lis la Bible de minuit à 6 heures du matin. Au début, je dévorais ça. Alors, comment Dieu va me dire achète une Bible et je ne vais pas dévorer ça. <rire> Alléluia. Amen. Vous voyez. Donc, ce n'est pas un amusement. Dieu est vrai. Dieu est vivant. Et ça a changé totalement ma vie. J'étais très jeune. Les gens arrêtaient leurs études pour faire concours. 4 supérieur, BCAO, 4 supérieurs, c'est tout ça dit non, moi je vais faire troisième ci. Je vais aller faire troisième ci. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne savais même pas, si je n'avais pas d'argent, il faut que j'aie une bourse avant d'aller. Donc, par la grâce de Dieu, c'était la première fois où j'ai une révélation. C'était ma première révélation où je vois, je dormais, je vois radio devant moi, on donne les noms, on a donné mon nom, puis j'ai la bourse. J'étais tellement content dans le sommeil. Je croyais que c'était une réalité. Je me suis réveillé. Je me dis, mais tiens, ça c'est un sommeil. Je n'étais pas content, j'étais triste. Qu'est-ce qui va se passer maintenant C'était un rêve. <rire> Qu'est-ce qui va m'arriver Je tu ne sais pas ce qui va... Bon, j'attendais. Maintenant, à partir de ce jour, je suis toujours communiqué. Et puis, effectivement, c'est arrivé. On dit, si quelqu'un est prophète, si c'est Dieu qui t'a parlé, ce qu'il a dit va arriver. J'avais déjà lu ça, je crois aussi. Donc, j'attendais. J'étais... Et puis, on commence à publier, communiquer, on dit les choses, et puis on vient, on dit... Et on dit la direction des bourses, et stages, communiques, j'ai tendu l'oreille et j'ai entendu mon nom. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu vraiment existe. Hein? Hum. Ça, quand Dieu vient, ta pauvreté va disparaître. Ouais. Mais ça ne disparaît pas tout de suite. Plus tard, quand j'ai évolué, évolué, je ne payais pas la dîme. Je suis allé dans une église, on me dit que tu dois payer la dîme. En ce moment, je n'avais pas encore l'expérience des miracles financiers justement. Je faisais tout, mais ça ne marchait pas encore. Et quand j'ai commencé aussi à payer, sans trop de convictions forte, mais j'obéis à ce qu'on m'a dit. J'ai obéi. Cinq ans après, les choses ont commencé à changer. Donc, tu dois,
1: mmh.
0: Alléluia, tu dois considérer les conseils aussi, les gens qui sont déjà établis dans la foi, qui ont certaines expériences de la vie spirituelle, qui peuvent te mettre sur la bonne route. Ils vont t'épargner peut-être 20 années de souffrance inutile en te donnant un simple conseil un jour quand tu écoutes. Amen. Je m'arrête là pour ça, au moins. Donc, la première mission, si je reviens, la première mission de Jésus, vous avez trouvé le test? C'est quel texte Matthieu, chapitre 1, verset 21. Il n'y a personne qui puisse te délivrer de ton péché. Vous voyez, tous les hommes, les présidents de république, les rois des nations, des pays, des royaumes partout, les premiers ministres, les ministres, tous les grands de la terre, les plus riches, tout ça, et les pauvres, les, les moyens, ceux qui sont modestes, ils ne sont ni pauvres ni riches. Et tous ceux qui ont été à l'école, les pieds les docteurs d'État ou bien ceux qui n'ont même pas été à l'école, tout le monde, quelles que soient les langues, la peau, la race, etc. Si vous ne passez pas par la grâce de Dieu, c'est-à-dire faveur imméritée, que Dieu s'est fait homme, il a pris le nom de fils de Dieu, il a pris le nom de Jésus, Joshua, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Et il est venu en personne. C'est la parole qui est Dieu, qui parlait, qui créait toutes choses. Il est venu maintenant s'identifier à la nature de l'homme pour expier, c'est-à-dire pour payer le prix de ses péchés. La conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Pour libérer l'homme de la mort et te faire entrer dans la vie de Dieu maintenant, qui te permet d'avoir la victoire sur tous les plans. Cette mission, personne ne pouvait le faire. C'est Dieu seul qui est sans péché, qui est descendu dans la chair. C'est ça le message le plus important, qui est le message de la croix de Christ. N'oubliez jamais ça. Donc, vous, tous devez, vous devez être assuré que vous êtes passé par là. Amen. Que tu as été lavé. D'abord, que tu as reçu le pardon total de tous tes péchés. Passé, présent, futur. Quand tu passes par le sang de Jésus, même les péchés que tu commets aujourd'hui, vont venir de mettre tout ça là, c'est déjà enlevé par le sang de Jésus. Amen. Une fois que tu es dans la foi en Christ, Amen. ou la foi de Christ, si tu demeures dans la foi, le sang te purifie automatiquement de tes péchés. Amen. Mais si tu commets une erreur, et que ta conscience ou quelqu'un t'interpète, et ta conscience reconnaît ça, et tu sais que tu n'as pas la paix en toi parce que tu as fait ça, c'est grave, là tu es obligé de confesser nommément le péché à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, je reconnais que ce que j'ai fait là, ou ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, est méchant, est mauvais, et je te demande pardon de me pardonner. Tu cites le péché nommément. Si c'est un manchon, pardonne-moi ça. Si c'est et un acte violent que j'ai fait, ou bien si tu es tombé même dans l'impudicité, dans l'adultère, tout ça, tu confesses, tu abandonnes. Tu demandes à Dieu de te pardonner et de te laver par le sang de Jésus et de briser la puissance de ce péché dans ta vie par le sang de Jésus. Tu lui dis ça aussi. Et tu crois que Dieu t'a pardonné au nom de Jésus. Amen. Et tu te pardonnes aussi. Tu verras que tu n'auras plus, plus le goût pour ce péché. Mais tu dois aller à la parole d'abord et c'est la parole qui t'instruit, qui te montre le passage, qui te permet de faire cette prière et tu continues à méditer ta parole. Et tu changes de compagnie aussi. Tu ne restes pas en compagnie de ceux qui vont dans ce chemin du péché que tu as commis. Tu dois couper avec tout cela. Parce que Dieu te dit, un peu de levain, fait lever toute la pâte. Et quand tu vas avec des méchants, ceux qui savent faire, faire le bien, mais ils ne le font pas. « Si tu marches avec eux, la colère de Dieu viendra sur toi. » C'est ce que Dieu a montré à Josaphat. Il va s'allier à des méchants pour entreprendre des choses. Dieu a brisé les, 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 les navires hein, qu'il a fabriqués avec un roi euh, Akazia méchant de, 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 de Samarie. Et chaque fois qu'il était même parti à la guerre avec le roi méchant Akab, il a failli mourir là-bas. Mais Dieu l'a sauvé parce que Dieu a vu de bonnes choses en lui. Donc, si tu vas avec des méchants, la colère de Dieu viendra sur toi. Donc, tu n'as pas marché dans la compagnie des pécheurs, ni des moqueurs, ni des méchants. Il te dit, c'est la première règle. Dès que tu viens à Dieu, tu dois changer de compagnie. Tu dois changer de place. Tu ne peux plus rester dans la société de pécheurs, de moqueurs, de méchants. comme avant. tout ça là, Tu ne peux plus le faire. Tu ne peux plus aller avec ces gens. Tu ouvres Proverbe tout de suite. Tu le trouves dans Proverbe chapitre 3. Tu le trouves dans Proverbe chapitre 1 même, Proverbe chapitre 2, Proverbe chapitre 3. Tu le trouves tout de suite. Hein? Quand tu continues, on va te le rappeler tout le temps. Tu ne peux pas aller avec les méchants, tu ne peux pas aller avec les pécheurs, tu ne peux pas aller avec les moqueurs. Ceux qui font des plans pour détruire les gens ou tant des pièges aux âmes des gens, tu ne peux rien avoir avec ces gens. Ça, c'est ce qui est, est capital. Et dans le Nouveau Testament, on te le dit clairement dans 1 Corinthiens 6 et on te le répète dans 2 Corinthiens 6, de façon claire. Il te dit, sortez du milieu d'eux. « Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Il n'a pas exclu même les femmes. Donc une femme ne doit pas aller avec une autre femme, même si c'est dans l'église, même si la femme dans l'église est la femme du pasteur. Si cette femme n'a pas une vie digne, les femmes de l'église ne doivent pas aller avec elle. Il faut que les choses soient claires. Donc ceux que vous devez suivre doivent avoir un modèle de vie qui glorifie Dieu. Donc c'est ce que vous devez savoir. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes purifié par le sang de Jésus et que tu vous as pardonné les péchés, tout ça, et puis vous avez dit, maintenant, je peux encore vivre comme je veux. Ça ne marche pas. Il t'a sauvé, libéré par le sang, pardonné tout ça, et t'a donné maintenant le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, la capacité que tu peux marcher dans la sainteté. N'oubliez pas que je vous ai montré les aspects de l'appel. Donc, il nous a appelé à être saints. Bon, le deuxième test que je vais vous donner, vous le trouvez dans Actes chapitre Acte chapitre 3. Donc, Dieu t'a appelé à entrer dans la grâce. Ici, donc, Dieu t'a appelé à entrer en la grâce, par la foi en Jésus Christ. Parce que quand tu entres dans la grâce, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et il t'obtient le pardon de tous tes péchés. Et tu es totalement libéré de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Donc, et tu reçois la vie éternelle par l'Esprit Saint qui entre en toi. Donc, tu reçois le Saint-Esprit après que tu aies été pardonné de toutes tes offenses, tous les péchés, toutes les transgressions, tout ce qui est malédiction de génération même, tout ça s'est brisé. Et tu reçois maintenant Dieu qui entre en toi par son Esprit et fait de toi son temple, sa maison, sa demeure en Esprit. Donc, c'est ça la grâce. Maintenant, on te dit encore dans Actes chapitre 3. Merci. Vous m'avez trouvé ça, verset c'est quoi c'est à, à vous premièrement
1: que Dieu ayant suscité son serviteur.
0: Que Dieu ayant suscité son serviteur.
1: L'a envoyé pour vous bénir.
0: L'a pour vous bénir.
1: En détournant chacun de vous de ses iniquités.
0: En détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc Dieu t'a appelé pour te confier à son envoyé, qui est l'apôtre de la foi. Je répète, que vous preniez note. Dieu t'a appelé t'a rapproché de lui, pas la puissance de son esprit. C'est l'esprit qui t'a rapproché à Dieu pour te révéler sa bonté, sa grâce. Donc tu es entré dans la grâce, c'est bon. Si tu es entré dans la grâce maintenant, Dieu te confie hein, à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire l'apôtre de la foi, qui est Jésus-Christ. Avec trois choses, c'est Jésus qui a donné sa vie et son sang est toujours là pour te purifier de tout péché, pour te couvrir, te protéger, tout ça. Donc tu dois être toujours en la dépendance de ce sang, toute ta vie, c'est l'Esprit de Jésus qui entre en toi. Parce que l'Esprit est donné, l'Esprit de Dieu est donné par Jésus-Christ. Sans Jésus, personne ne peut recevoir. C'est lui qui reçoit l'Esprit et qui, ou, ou c'est lui qui a reçu l'Esprit, l'a répandu. Et c'est lui qui baptise chaque personne du Saint-Esprit, qui met chaque personne dans l'Esprit. Donc, si tu es sauvé, tu es lavé par le sang de Jésus, pardonné, purifié, tout ça, pour que tu puisses exercer la paix de Dieu ou la vocation céleste que Dieu t'a donnée. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et la réalisation de ce baptême, c'est que tu es rempli de l'Esprit. L'expression, c'est que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mais la réalisation, on l'appelle être rempli du Saint-Esprit. Donc, on annonce un concept. On dit, tu seras immergé dans l'Esprit. C'est-à-dire, tu es plongé dans l'Esprit. C'est-à-dire, tu es totalement, tu disparais en Dieu. Donc, ta vie, est enlevée par le, ta vie de péché, ta vie ancienne, est enlevée par le sang de Jésus. Cette vie, corps de péché, a été crucifiée avec Christ sur la croix. Et cette vie-là, ou ce corps de péché, cette chair, a été mise à mort avec Jésus quand il était crucifié sur la croix. Donc cette vie, c'est le passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature une nouvelle création. Tu as été recréé maintenant, régénéré par la parole de Dieu que Jésus a amené, qui a donné la vérité et la grâce. Moïse a donné la loi. Lui, il est venu nous donner la vérité et la grâce. N'oubliez pas ça. Sa mission, c'est ça, les deux. Les deux tests que je suis en train de vous donner. Ici, le deuxième test, c'est bien acte 3, 26 La vraie bénédiction se trouve dans ces deux versets il n'y a pas de bénédiction hors de ça. Alléluia. Les gens parlent de bénédiction. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent dans la banque que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'enfants et tu es très chéri par beaucoup d'enfants. Tu as beaucoup de femmes. Ou bien tu as une femme merveilleuse. Quand elle apparaît, tout le monde l'admire avec sa corpulence. des choses bien modélées sur elle. Ce n'est pas ça qui fait de toi un nom béni ou plusieurs femmes à la fois, ou la, la hauteur de ta réputation dans le monde, tout le monde parle de toi. Comme par exemple, on a dit que le champion de l'ancienne équipe camerounaise qui a piqué une crise, bon, tout le monde va aller voir comment ça va, il est très réputé. C'est l'homme le, emblématique. Les thèmes, les grands thèmes, les journalistes, ils utilisent. Ce n'est pas quand ils utilisent ces thèmes-là que Dieu t'impute. Ce n'est pas les thèmes que les gens utilisent dans le monde pour toi qu'on t'impute. C'est ce que Dieu dit de toi que tu seras amen. pour l'éternité. Et ça va rester même sur la terre. Donc si Dieu te qualifie, Jésus est passé, Dieu lui a rendu témoignage. Jésus est le plus grand de tous les hommes. Dans tous les siècles, tout le monde le connaîtra. Dites Amen. amen. On continue toujours à parler des prophètes comme Esaïe, des prophètes comme Samuel. Mais ils sont morts depuis. Mais ceux qui étaient de leur époque, qui n'ont pas été des... comme eux, comme prophètes, hommes de Dieu. Est-ce qu'on parle d'eux encore on ne parle pas de. Ils, sont, ils ont disparu. Je sais qu'après mon départ, on parlera aussi de Joseph Claudio Abdominé yeah. sur la terre. Yeah. Alléluia. Yeah. Mon nom ne disparaîtra jamais. Yeah. Et toi, qu'est-ce que tu veux yeah. Tu veux la glorification du monde yeah. Ou tu veux le nom que Dieu te donne Alléluia. Yeah. Qu'est-ce que tu poursuis Est-ce que vous me, vous me suivez yeah. Qui reçoit ce soir Alléluia. Donc, tu dois savoir là où tu mises. Donc, Dieu t'a appelé à entrer dans la grâce. Maintenant, Dieu t'a appelé et t'a confié. Deuxième chose. Dieu t'a appelé et t'a confié à l'apôtre de la foi. Celui qui l'a envoyé, quoi? Jésus de Nazareth. À l'apôtre de la foi. À l'apôtre de notre foi. Je vais le faire comme ça. À l'apôtre de notre foi. Je souligne foi. Jésus-Christ de Nazareth. Pour te détourner, te détourner de tes péchés. Ou bien péché ou iniquité, de tes iniquités, de tes iniquités, par la puissance du sang qu'il a répandu, par la puissance de son sang, par la puissance de son sang, de sa parole et de son Saint-Esprit. L'Esprit Saint, -Esprit. Esprit Saint c'est son esprit. Voyez Donc, c'est les trois choses. Donc, si tu es, et on appelle ça être sous la grâce, c'est ce qu'on appelle, en parenthèse être sous la grâce. Tu n'es pas sous la loi. Être sous la grâce par la foi, tu dois préciser, pas la, être sous la grâce par la foi et par la justice de la foi. Ouais, je n'ai pas besoin d'ajouter justice. Quand tu as la foi, tu as la justice de la foi en même temps. Donc, vous devez comprendre, si vous venez à Christ, la chose la plus importante, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne pouvez pas marcher avec assurance et avoir la victoire totale. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, c'est très important. Donc, ceci, les deux là. Maintenant, je vais aller un peu plus haut. Un peu plus haut. Vous m'avez suivi. Donc, ce qui est en haut, Matthieu 1, 21, c'est pour entrer dans la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ, tu, tu es lavé par le sang de Jésus, tu es pardonné de toutes tes iniquités, péchés, offenses, tout ça, tu reçois le Saint-Esprit. Mais ici, acte 3, 26, les trois choses, la puissance de la, du sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, Dieu l'utilise à travers Jésus. Il t'a confié à Jésus-Christ. Finalement, c'est lui le bon berger. Et c'est lui qui va te guider. Et à travers sa parole, avec la puissance de son sang, chaque fois que tu faillis, tu peux encore utiliser le sang pour te purifier de tout péché, de toute iniquité. Et le Saint-Esprit est toujours agissant. Et tu pourras entendre la voix du bon berger. Et il va te détourner des péchés. Parfois, les gens vont te détourner de toutes tes iniquités, de tes péchés. Tu peux avoir des pièges. Les gens vont te tendre des pièges. Bon, si tu es femme, par exemple, tu es femme, tu es jeune fille, des garçons vont vouloir te tendre des pièges, par exemple pour tomber dans le péché. Tu peux les éviter. Tu peux te dominer. Tu peux avoir la capacité de vaincre ces choses. Moi, quand j'étais seul, souvent dans mes missions, j'ai été très, très seul. Si tu as fait des missions d'inspection internationale pendant huit années, successivement pendant huit années, sans interruption, et tu as à peine trois jours de congé, tu repars. Ou une semaine, tu repars. Tu reviens, tu repars. À peine tu prends tes congés en morceaux, une semaine, deux semaines maximum. Tu fais ça pendant huit ans, tu es toujours à l'étranger, tu abandonnes ta famille, tu es toujours à l'étranger, tu es toujours seul dans les murs des hôtels. Tu vas ici, tu es seul. Sans compter les formations que tu fais, parce qu'à ce niveau, il faut connaître plus que les patrons même de ces institutions qui sont les directeurs généraux. Tu dois connaître plus que pour aller les contrôler. Donc, je mène des équipes pour contrôler toute l'institution. Donc, pour faire l'inspection de toute l'institution. Quand j'arrive dans le pays, les gens ne dorment plus jusqu'à ce que je parte. Donc, tu dois pouvoir, pendant huit années, Donc, tu dois pouvoir te préparer. Et quand tu arrives, les gens te tendent des pièges parce qu'ils ne voudront pas que tu fasses découvrir ce qui peut leur créer des problèmes. Et souvent, après les passages, il y a même des directeurs généraux qui perdent leur poste à cause de, de leur mauvaise gestion. Donc, et comme la bête noire, les gens vont chercher tous les moyens pour te détruire de déstabiliser. Donc, hein, moi, j'avais comme âme Jésus de Nazareth Amen. et sa parole. Donc, si je suis en train de dormir, je suis en train de recevoir des messages, je suis en train d'être euh, prévenu pour certains nombre d'embûches, certains nombre de pièges, tout ça. Même quand je suis en train de travailler, quand les gens camouflent les choses, c'est là où vous avez camouflé les choses dans un million d'opérations. Hein, vous avez un million d'opérations. Et puis, je vais aller sectionner, confier ça à les gens de mon équipe, toi tu vas ici, et au lieu d'aller commencer par tel numéro, telle période, tu peux te dire la période, et c'est dans la période où on camoufle les choses, qu'on va trouver les problèmes. Donc ça, c'est pas l'esprit. Les gens n'en revenaient pas. Donc ça fait que, surtout quand j'étais localement ici, les gens n'ont jamais osé faire des fraudes. C'est quand je suis parti que les gens ont commencé à frauder. Tu termines ta journée tu passes des écritures, et puis tu t'en vas. Tu fais des choses pour camoufler des suspens, pour faire des opérations. Les gens ne savent pas comment je faisais dans l'informatique pour détecter ce que tu es en train de faire. Je t'appelle à la maison, tu reviens. Je reste là, tu corriges avant de partir. Donc, les gens étaient bloqués. Ils étaient bloqués. Et quand ils sont bloqués, je vois aussi leur puissance. La puissance aussi vient, je vois leur visage. Donc, hein, dans tout ça, je suis sorti indemne. Je n'ai pas été englouti. Je suis sorti indemne. Les gens ont fait ça. Beaucoup ont été engloutis. Il y a des gens qui m'ont suivi, certains démissionnés, ils n'ont même pas fait un an. D'autres, ils ont commencé à peine, ils ont piqué des cris, ils sont morts. Donc, j'ai fait ça huit ans. C'est un travail très risqué, très risqué. J'ai pris des avions, qui crachaient, les fumées. La dernière mission on a failli me lyncher. Quand Bacha était mort au Nigeria sur la route, les gens se battaient avec des tessons de bouteilles. Ils, se, ils, se, ils enfonçaient les tessons de bouteilles dans leur corps respectifs. Ils avaient incendié des voitures, cassé tout, mais nous, on est venus entrer dedans. On était innocents. Dieu nous a sauvés de façon miraculeuse. Je suis revenu avec, comme j'aime, porter les chemises blanches, avec veste tachée de sang humain. La dernière mission que j'ai faite. Avant qu'on ne me change de pause, pour maintenant aller faire un autre projet hein, qui m'a conduit au sommet. Donc, j'ai fait des, des missions périlleuses, des plus périlleuses. Mais les ans de Dieu étaient là à chaque fois. Un jour, un avion devait tomber à Dakar. Mais. On est descendu quand même, on devait revenir. Les gens ne croyaient pas qu'on pouvait revenir. Moi, j'étais tranquille. Je méditais ma Bible tranquille jusqu'à ce qu'on revienne au sol. Quand je rentre, c'est la Bible. Je ne prends pas d'ordinateur pour travailler. C'est la Bible que je médite. Je passe tout mon temps. Voyage, Paris, Lomé, eh, Paris, eh, Lomé, Paris, ou Paris, Lomé, Paris, New York, ou des trucs comme ça. C'est la Bible. C'est hein, la Bible. Si je suis en train de lire, j'ai sommeil, je dors bien, je me réveille, je me retrouve avec ma Bible. Un point, un trait. Je sais que si je suis en connexion avec la parole, tout le royaume de Dieu est là. Parce que c'est Dieu qui m'a dit, le Saint-Esprit achète une bible. Pourquoi il va me dire ça? C'est parce qu'il y a quelque chose dedans. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. C'est ça que je suis en train de vous dire, de vous enseigner. Pas autre chose. Donc ce n'est pas ici une étude biblique, Non. Ici c'est la révélation. des mystères de Dieu. Pour vous bâtir. Pour vous dire que vous avez tout déjà les âmes et l'équipement nécessaire. Pour vaincre. Vous avez le Saint-Esprit si vous avez reçu Jésus. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Parce que nulle personne ne peut confesser que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc si tu confesses que Jésus est ton Seigneur, tu lui as confié ta vie, c'est que tu as reçu la révélation. Et tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Après qu'il t'ait pardonné tous tes péchés, donc tu n'es plus sous condamnation. Il n'y a maintenant sur toi, qui a cru en Jésus-Christ, aucune condamnation. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi. De la loi du péché et de la mort. Donc, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Même pas la maladie. Parce que Jésus a été frappé pour que toi, tu sois guéri. Il a été blessé pour que tu sois guéri. Donc, il faut que tu crois. Ce n'est pas maintenant qu'il faut chercher Dieu. Dieu est venu te chercher. Il t'a mis en Christ Jésus. Et Christ est en lui. Tu ne peux plus sortir de Dieu. est ce que quelqu'un m'entend? Oui. Notre petite soeur a été très éprouvée. bien, Dans sa santé. Et j'ai prié, prié, je priais. Et puis le Saint-Esprit m'a dit de dire à la petite d'aller à l'hôpital. Les gens croyaient que je m'amusais. Ils disaient, non, va à l'hôpital. Tu es déjà guéri, mais tu vas aller à l'hôpital. Je l'ai fait avec beaucoup de gens. Tu vas à l'hôpital. Oh, je n'ai pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Est-ce que l'argent est plus important que la vie Dites-le-moi. L'argent est plus important que la vie. Bon, pourquoi même le prophète Esaïe, avec un roi, qui a toutes les richesses du pays à sa disposition. Vous croyez que le prophète n'a pas prié pour lui Le prophète Isaïe a prié pour le roi Ézéchias. Il se trouve que c'est un très bon roi. Un très bon roi. Qui a fait beaucoup de réformes. A ramené le peuple à Dieu. Mais il est malade. Il va mourir. Il a l'ulcère. L'estomac est troué. Il doit mourir. Dieu même lui envoie le prophète d'aller lui dire Prépare ta succession. Tu vas mourir. Passe service à l'un de tes enfants. C'est Dieu même qui a. Il a décidé. Il est celui qui tient sa vie dans la main. Il dit, ton temps est fini. Pas service. Ézéchiel a dit quoi? Moi, je n'aime pas la mort. Je recherche ce qui vient du diable. La mort vient du diable. C'est Satan qui l'a introduit. Moi, je ne veux pas de la mort. Il a tourné. Le prophète a donné son message. Lui n'est qu'un intermédiaire. Si nous on dit celui qui gongonne, lui n'y est pour rien. Vous toi pour nous Ezekiel <rire> ne peut pas lui en vouloir. Il a, il a enregistré le message. Mais il sait ce qu'il doit faire parce qu'il connaît Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est sa miséricorde qui a permis qu'il vienne en personne. Il a pris un nom. Hein, que les, Dieu sauve pour nous sauver. C'est ça sa mission. C'est pas sa miséricorde. Dieu est miséricordieux. Il a toujours la miséricorde abondamment Amen. en réserve pour tout le monde. Amen. Et sa miséricorde lui permet de nous faire grâce, faveur, imméritée. Et de se charger de nos fardeaux. C'est ça la compassion de Dieu. Et tout ça, ce sont les filles, les trois filles de son amour pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse. Surtout quand tu fais partie de son peuple. Là, il, faut, il faut accepter la parole. Donc, Ézéchias connaissait ça. Il dit, non, 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 moi je ne vais pas mourir. Donc, si tu dis, je vais mourir. Ça veut dire que tu accueilles le diable qui amène la mort vers toi. Il dit, mon Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est lui qui tient ma vie dans sa main. Le diable n'est qu'un menteur. On dit il est voleur, me, 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 meurtrier et père du mensonge. Il est menteur, père du mensonge. Et puis le commencement. C'est ce que Jésus a dit. Donc, il dit, lui, il veut la vie. Ah bon, tu veux la vie Commence à pleurer. Il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait. Bon, S'il n'avait pas marché dans la droiture, comment il peut avoir cette force de la foi pour prier Il a marché dans la justice, dans l'intégrité. Envers ses femmes, envers ses enfants, envers tout le monde, envers son peuple. Il, il faisait du bien. Donc, il a défendu son bilan. Amen. Il a défendu son bilan. Il est un bon roi. Alléluia. Alors, Dieu a vu que ce monsieur-là, il faut plaider avec Dieu-là. Il faut savoir prier avec la parole elle-même. D'abord, tu reçois la parole, tu obéis. Quand le temps d'ici viennent, tu peux te tenir devant Dieu et plaider à plaider à ta cause. Là, tu as la foi, tu as l'assurance. Parce que ce n'est pas la justice de la foi que nous tenons devant Dieu. Donc, tu, tu as, tu as l'assurance, tu as la force dans la foi pour plaider ta cause devant Dieu. Alors, il priait. Comme le palais, souvent, c'est grand. Le, le prophète, lui, il est parti. Tiens, son sac qui marchait. Le temps qu'il franchisse le portail du palais, Dieu lui parla, va lui dire, « Ézéchia, je t'accorde encore 15 années de vie. »« <rire> je t'accorde encore 15 années de vie. » Pendant que ma petite soeur était à l'hôpital, nous, on était sur la montagne sainte. C'est-à-dire, il faut changer un peu de cadre. Peut-être que les démons qui agissaient dans la maison quelque part, il faut changer un peu de place. <rire> « et nous on était sur la montagne j'ai dit des choses que je ne peux pas vous dire à Dieu à propos de Juanita et le Seigneur a relevé le défi Amen. donc ça n'exclut pas d'aller à l'hôpital parce que Dieu a parlé au prophète quand il est venu lui annoncer maintenant Dieu lui a donné l'idée de lui faire tisane il lui a fait tisane il lui a fait des trucs avec des herbes et il a mis ça sur son ulcère. et l'ulcère guéri a été guéri parce que quand le mal est là, il faut guérir le mal c'est tout comme une femme qui va accoucher. Tu ne peux pas garder la femme à la maison et puis tu dis, « Je suis en train de prier, le ciel va faire accoucher la femme. » Au nom de Jésus-Christ, « Seigneur, je crois. » La femme, on l'amène à l'hôpital. Même au temps de Moïse, les y avait des sages-femmes. Donc, lisez la Bible, il faut aller à l'hôpital parfois. Mais il faut le recevoir dans l'Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Ne pas penser à tous les autres problèmes. À la foi, ça veut dire que tu ne penses pas au problème. Tu penses à Dieu qui donne la solution. Amen. Et tu fondes cette foi sur une parole que tu as reçue dans la Bible. Ce soir, je veux ajouter un test pour terminer. Juste, on va lire ça pour vous montrer que c'est Dieu qui le fera. Dieu fait toujours les choses. On conclut. Donc, je crois que ça va. Si on lit le test, je vais clôturer. L'enseignement de ce soir. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Donc, le Seigneur continue ce travail toujours. Il le fait toujours. Il ne nous abandonne jamais. Bon, je veux vous rassurer. Dieu est en train de travailler à chacun de vous, là où nous sommes. À chacun de nous. Il est en train de travailler à chacun de nous. Parce que nous l'aimons. Comment nous pouvons venir chaque fois à l'école Ouazashi, passer tout ce temps devant Dieu. Moi, je fais l'enseignement à peu près une heure 30 1h15, hein, 1h30. Et, et vous avez toute la patience. Vous dépensez, vous prenez les voitures, vous venez, vous suivez. Et Dieu ne va pas agir pour nous. Dieu va agir toujours Amen. pour nous. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. Amen. Donc, vous pouvez parler à d'autres, inviter-les. Ça va former les gens, ça va les lancer vraiment dans la bonne course, à cause de la foi. Et c'est ça qui remporte la victoire. Nous allons changer la situation de nos enfants, nos petits-enfants. Nous luttons pour que la connaissance de Dieu soit approfondie dans notre pays, aussi dans toute l'Afrique, en Europe, en Asie, partout. Pas seulement quand tu vas à des études, on te bombarde avec les histoires sur ma prospérité et tout ce qui est quelque chose qui peut attiser la chair des gens à s'attacher de façon fébrile à Dieu, sans leur donner la vraie connaissance, la connaissance approfondie de Dieu. C'est la relation de connaissance approfondie de Dieu qui donne la puissance vraie. Ce n'est pas qu'on va te dire que si tu viens à Jésus, tu seras guéri, cette guérison seulement que tu cherches quand tu viens. On prononce quelques mots kabbalistiques car et puis tu as une guérison éphémère. Quelque temps, la, la maladie revient, tout ça. Non. Tu dois savoir te guérir toi-même sur le long terme. Amen. Ça passe par la connaissance approfondie de Dieu lui-même, du Père Céleste, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et de connaître toi-même les principes de Dieu qui te maintient dans la vie la vie de Dieu qui est la vie Zoé, la vie en abondance. La Bible dit que cette vie de Dieu elle-même qui est la vie éternelle, qui est l'immortalité, a englouti tout ce qui est mortel en nous. Donc, in fine, ce n'est pas une guérison passagère que Dieu va te donner. Dieu va te donner une guérison holistique dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et à un moment donné, tu ne seras plus jamais jamais malade. C'est-à-dire que tu as la santé totale. Et tu ne te plains pas en ce qui concerne ton corps. Et maintenant, dans les domaines financiers, il va te guérir. Si tu commences à pratiquer sa parole qui touche les finances. Dans le domaine conjugal, il va te guérir. Si tu pratiques les paroles qui touchent les domaines conjugal. Pour une femme, Dieu te demande des choses à faire. Tu dois les faire. Pour un homme, Dieu te demande des choses à faire. Si tu es jeune fille, jeune homme, pour choisir ton conjoint, ta conjointe, Dieu va te mettre l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut sur ta route. Si tu es dans les principes qu'il a érigés concernant les jeunes filles ou les jeunes hommes rien à faire. C'est comme ça. Si tu veux faire les affaires et prospérer, pourquoi il y a en, en Europe autant de mouvements qui soutiennent les églises en Afrique? C'est qu'ils sont arrivés à un point ils ont connu vraiment l'importance de se confier à Dieu. Les gens qui ont reçu Christ en Suisse, en Allemagne, des pays comme ça, aux États-Unis, dans d'autres pays, ils sont des gens qui connaissent vraiment ce qu'est être un chrétien engagé. Ces gens-là, mais ce n'est plus une affaire de dîmes, Ce qu'ils donnent à Dieu, c'est quand ils sont arrivés, même à sortir de tout ce qu'ils devaient faire, qu'ils estiment nécessaire, tout le reste, ils donnent ça à Dieu pour soutenir les œuvres de Dieu dans le monde entier. Ils dépensent énormément pour les choses de Dieu et ils prospèrent. Et puis, ils assurent la réussite, la prospérité de leur génération future parce que Dieu a fait des promesses. Donc, si tu sais t'engager réellement, suivant les principes de Dieu dans sa parole, et tu n'es pas dans un domaine étriqué, mais tu vas voir les interventions de Dieu. Dieu va devenir comme quelqu'un qui est dans ta maison tous les jours et vous frottez tous les jours. C'est comme ça Dieu. C'est comme ça Dieu. Donc il faut apprendre à marcher avec lui, Pas Jésus-Christ. Et il travaille pour toi. Donc c'est ce qu'on appelle, tu es entré dans le repos de Dieu. Tu ne travailles plus de façon frénétique, ça y est, agitée, pour avoir ce que tu veux. Tu travailles dans le repos de Dieu. Ça, Dieu agit pour toi. Il y a un homme qui a écrit un livre, Dieu dirige mes affaires. De son temps, il a été l'un des plus grands businessmen aux États-Unis. Il a écrit le livre, Dieu dirige mes affaires. Donc tu vas voir que Dieu va intervenir à tout moment dans les moindres choses que tu fais. Donc c'est ce Dieu-là est vivant. Jésus est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Donc on va lire. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 9. On y va. 1, 2, 3, go.
1: Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère sautel à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
0: Bon, vous voyez, je vous l'avais dit, j'insiste. Première chose, c'est ce que nous avons vu dans Matthieu 1, verset 21, tout comme dans Acte 3, verset 26. Et il a bien dit dans le texte à ceux qui sont appelés à être saints. Vous voyez, c'est encore revenu. C'est-à-dire, la gloire, la montagne de Dieu sera sainte. Et Jacob reprendra ses possessions. C'est-à-dire que Amen. Amen. Lorsque tu sais que tu es mis à part pour Dieu, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, et par la parole elle-même, c'est-à-dire que la parole de Christ te met à part pour Dieu, en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te met à part pour Dieu, en Jésus-Christ. Et il fait ça tous les jours, en te détournant du péché, en te détournant des offrandes, en te détournant de toutes les mauvaises choses. Acte 3, verset 26. Et le sang te lave de tout péché. Matthieu, chapitre 1, verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pas son sang. Il faut pas oublier ça. Et tu es conscient de ça. Tu es vraiment conscient de ça. C'est la première chose qui te met dans la position égale. Première chose qui te met j'écris ça pour vous, qui te met dans la position d'autorité. D'autorité de Dieu. Par Jésus-Christ. Les gens qui ont qui ont l'autorité vraiment, qui sont des chrétiens qui ont l'autorité, c'est qu'ils se sanctifient. Ils savent, ils savent que Dieu les a mis à part. Donc, ils ne veulent rien avoir avec le péché. Avec les trianderies, avec la malhonnêteté, avec les fraudes, manque d'intégrité. Intégrité, Intégrité c'est-à-dire, tu ne dois rien à personne. Tu ne prends pas un seul franc de quelqu'un. Si quelqu'un, tu fais affaire avec la personne, il te confie de l'argent, tu dépenses. s'il reste même un franc, tu lui retournes. Je vous répète. Dans le ministère, tu ne triches personne. L'église, tu reçois les dîmes des gens ou les offrandes, les dons des gens. Tu dois bien l'utiliser pour le ministère. Ce que tu peux utiliser pour tes besoins, tu dois aussi l'utiliser pour tes besoins. Mais en bon gestionnaire devant Dieu. Parce que c'est l'argent de Dieu il, il touche les cœurs pour te donner, pour te soutenir. Tu n'utilises pas l'argent de Dieu n'importe comment. Et il y avait un serviteur de Dieu qui utilisait mal l'argent de Dieu. Un autre a eu un message de la part du Seigneur. Qu'il doit arrêter ça. Il doit bien gérer l'argent de Dieu. Il n'a pas écouté. Le Seigneur l'a frappé. Il est mort. Il est décédé. Donc, les gens ne savent pas. Parce que si Dieu te donne l'argent, et dit Tu dois lui donner la dîme. La Bible dit On le verra aussi dans Romains. La Bible dit que ce qui reste même dans ta poche, après avoir donné la dîme, Dieu l'appelle Ce que tu as pris là-dessus, c'est comme les, les fruits, mais les prémices, ce qui est, ou bien la racine, la racine, ce qui est. Rester, c'est la grande majorité. Cet argent qui est resté chez toi, tu dois même savoir bien l'utiliser. Supposons que tu reçois 100 000, tu donnes 10 000 francs à Dieu. C'est la dîme. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui sont matures ne raisonnent plus d'îmes. Ils peuvent donner plus. Même, ils ont comme John Wesley, je vous le dis souvent, il y 70% de ses revenus. Donc, lui, il soutenait l'église qu'ils ont créé ensemble avec son frère Charles et le Whitefield, tout ça. Hein, l'église méthodiste au départ. Donc, ils avaient vraiment besoin d'argent. Et il était professeur d'université. Donc, il laissait 70% de ses ressources ou de salaire dans les dépenses de l'église. Comme Dim, Les offrandes, c'est différent. Les, les dons de construction, c'est différent. Mais Dim lui donnait 70%. 10%. il n'était pas quelqu'un qui établit avec de grandes maisons, ceci, cela. Et après, il a abandonné totalement le travail. Et il s'est consacré au ministère de la parole. Il a été l'un des plus célèbres de son époque, John Wesley. Son frère s'appelle Charles Wesley. Il a composé beaucoup de chants. Il y a eu des hommes de Dieu comme les Charles Finney. Lui, il était avocat. Il a abandonné le travail après pour se consacrer aussi au ministère. Quand Charles, euh, quand, euh, Charles Finney entrait dans les entreprises dans le temps industriel, surtout plus de 1000 personnes et autres, quand il a dit une parole, les gens sont saisis par l'esprit. Les gens peuvent être en train de crier, tomber. Ils font toutes les manifestations. Ils se donner en masse. Mais avant de venir, il va se, se réfugier dans la forêt, quelque part dans des herbes. Il va prier jusqu'à ce que Dieu lui dise que la, la ville est prête pour le recevoir. Lui, c'est sa puissance, la prière, avant, avant de venir dans la ville. Et on va mettre des, des, des informations partout qu'il arrive. On met les pancartes, tout, tout ça qu'il arrive. Mais il va rester dans la forêt jusqu'à ce que Dieu lui dise que les gens sont préparés dans la vie. Quand il entre, il a apporté un grand réveil dans son temps. J'ai son livre, les, les, euh, les réveils religieux, quelque chose comme ça, de Charles Finney. Il y a eu des gens, Charles Purgeon, et beaucoup d'autres, Dwight Moody. Bon, les Jeffries, les frères Roberts, etc. Bon, vous devez entendre parler de Evans Roberts qui avait amené un grand réveil en Écosse et beaucoup d'autres. Bon, il y a aussi des temps modernes comme, euh, euh, comme Reinhard Bonke, les Beni et les autres aujourd'hui. Donc, les gens ont mené vraiment au Billy Graham aussi qui était passé de l'époque euh, 20e siècle. 21e siècle, il y a aussi des gens. Donc, dans tous les cas, tous ces hommes, ce qui fait leur force, c'est d'abord la parole et la vie de prière et leur engagement personnel à tout consacrer à Dieu, tout leur fond. Vous savez, vous, Reinhard Bonke, qui est toujours... Sur le terrain actuellement, il a des, 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 des camions, des camions, des affaires qui sont des camions, du transport, tout ça. Il a beaucoup des trucs comme ça. Pour financer son ministère, il y a beaucoup de choses que les gens font et ils mettent tout l'argent dedans. Donc le ministère aussi, pour pouvoir avancer, c'est le don des de, de, de gens qui sont dans l'église, avec leur capacité de grandir avec Dieu financièrement aussi. Et s'ils ont compris ça, Dieu multiplie les finances aussi pour eux. Et avec tout le reste. Et puis quand certains commencent à monter, ils vont donner du travail à d'autres qui sont là. Donc c'est très important. Mais avant d'arriver à ça, tous se sont sanctifiés. Donc dès que tu arrives au niveau, qui t'a appelé à être saint. Et tu as compris. Et tu te mets à l'écart du monde des ténèbres. Pas dans le monde des ténèbres dans l'église. Tu te sépares. Et ces gens sont persécutés même dans les églises. Et ce qui arrive souvent, ils sont obligés de sortir de l'église pour monter leur propre ministère. Souvent, ça arrive aussi comme ça. Surtout quand ils sont dans les anciennes dénominations. Parce que, au temps de John Wesley, ils étaient sortis à cause de, de, de choses méchantes dans les églises. Ils ont monté leur propre ministère. Et aujourd'hui, c'est aussi en train de connaître la mort. D'autres aussi vont sortir pour monter leur propre ministère. Quand quelque chose meurt, Dieu suscite quelque chose encore en utilisant ceux qui sont éveillés. Avec le temps, si par exemple... Les gens se disent ils sont attaques internationales. Ou bien, ils sont l'église que l'attaque a implantée. S'ils commencent à dormir, il va susciter des gens qui vont encore monter d'autres choses. En les tirant d'eux. Le John Wesley était dans quelle église? Vous les connaissez, non? Quelle église était? Anglicane. Et quand il est sorti, John Wesley a été persécuté. La personne qui l'a persécuté le plus, selon sa biographie, c'est qui? C'est sa femme. C'est sa propre femme. Si vous lisez la biographie de John Wesley, Wesley c'est sa propre femme. Parce que la femme n'a pas accepté que John Wesley soit sorti de l'église anglicane. Ça a été l'enfer pour lui. Mais il a persisté jusqu'à la fin. C'est ça. Donc, vous pouvez rencontrer toutes sortes d'obstacles. Mais vous devez savoir que vous êtes mis à part. Sanctifié, c'est mis à part. Et vous n'avez plus de problème avec les histoires de péché, de mensonges, malhonnêteté, fraude, gémis. Mais les gens s'en vont les poches vides. Mais ils arrivent dans des stations pour prendre même des trains. Ils n'ont rien dans la poche. Ils arrivent à la station. Quelqu'un vient et leur dit, Dieu m'a dit de te donner ça. pour payer le ticket. Les gens ont vécu des choses. Ils prennent pour billets d'avion. Ils arrivent à l'aéroport. On vend les billets d'avion à l'aéroport. Ils n'ont pas de billets. Ils arrivent. Dieu dit, va. Il t'envoie ici. Tu n'as rien dans la poche. Comment je vais? Va. Tu t'en vas. Et le temps que tu arrives à l'aéroport, quelqu'un se proche. Dieu m'a dit de te donner. Et tu as N'ont pas de loyer. Ils ont prié, fenêtre fermée, porte fermée, le jour suivant, des dollars qui sont tombés par terre, un dollar chacun. Et c'est exactement le loyer. Dieu va te donner exactement ce qu'il te faut au moment qu'il faut. Amen. Si tu obéis. Donc il faut, il faut éprouver ces choses. Et chacun doit faire son espérance. Ce n'est pas que tu vas toujours vouloir que quelqu'un vienne faire la chose à ta place. Donc, continuez. Et aussi dans la puissance de. Et aussi, dans la puissance de Dieu. Donc, si tu n'as pas été mis à part et tu ne l'as pas accepté, de ne plus te mêler avec des gens de mauvaise compagnie, tu seras refroidi. Continue. Maintenant, vous allez voir la clé. Continue. C'est verset 3. 4. 4 maintenant. 1, 2, 3, go.
1: Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, ou la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ.
0: Voilà, vous voyez. Donc, moins grâce de Dieu. On n'essaie pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Oui, ensuite.
1: Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance.
0: Bon, donc, en lui, vous avez aussi été comblés de toutes les richesses de la... Qui, de concerne
1: la, qui concerne
0: la parole et la connaissance. Donc la parole, c'est une richesse. Il y a des richesses dedans. Et la connaissance de Dieu, et la connaissance de Jésus, la connaissance du Saint-Esprit, c'est de ça qu'on parle ici. Continue.
1: Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don.
0: Voilà. Donc, le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Voyez. Il faut trouver des gens qui peuvent vraiment... Mettre les gens, établir les gens dans le témoignage de Christ. C'est-à-dire tout ce que la mort de Jésus et sa résurrection apportent à l'homme. C'est ce que nous sommes en train de faire. On va continuer. Allons-y.
1: Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Il revient. Mm -hmm. Il vous
1: affaimera aussi jusqu'à la fin mm -hmm. pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc
0: Dieu lui-même, pas le Saint-Esprit vous affermira lui-même. Ça veut dire quoi? Affermi. quel mot vous pouvez mettre à la place? Je veux que vous réagissiez un peu. Affermi, Établir, soutenir. Je préfère fortifier. Fortifier est un autre mot. Rendre inébranlable. Je suis d'accord. Fortifier, mais ça dit, si vous devez encore avoir plus de force, c'est quoi? Renforcer, je préfère ce mot. Il va vous établir, il va vous affermer, il va vous rendre stable, inébranlable, etc. Mais il va vous toujours vous renforcer. Ça va continuer dans le renforcement. Il va vous renforcer. Continuez.
1: Dieu est fidèle.
0: Lui. Oui. Donc tout est l'appel de Dieu. C'est Dieu même qui fait son appel en vous. Je l'avais déjà dit. Le ministère que vous allez faire. Donc vous c'est votre part. Le ministère que vous allez faire. Dieu même est prêt à tout faire. Votre part c'est quoi finalement? Votre part c'est de ne pas faire quoi? De ne pas c'est demeurer sous la grâce. La grâce, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, il, faut pas le Saint -Esprit. il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut éteindre le Saint-Esprit? Le péché. Mais Dans Esaïe 63, vous mettez référence à Esaïe 63, il faut trouver le verset. C'est la rébellion. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Il ne faut pas être rebelle à Dieu. La rébellion. Donc, vous pouvez trouver ça dans Esaïe. Esaïe. Donc, ils ont attristé son Saint-Esprit. Quand tu continues à attrister le Saint-Esprit, tu vas éteindre le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu reviens, tu deviens un homme charnel, animal. Ça veut dire que tu as éteint la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu es rejeté. Tu es, la Bible appelle ça, tu es retranché. Tu es retourné. C'est ce que la Bible dit le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Ou la, la, la truie, ou le cochon est retourné dans sa boue. Là, c'est les gens qui sont tombés. Quoi. Ils ont abandonné la foi. Ils sont retournés dans l'incrédulité pour jamais arriver là. Donc Dieu va te renforcer de jour en jour. Quand ils sont venus à l'école Waïdachi, il y a certains, ils ont commencé avec nous bien et puis ils ont abandonné. Certains ont commencé dans les églises, ils ont abandonné. Ou bien ils ont commencé à changer d'église. Mais ils n'ont jamais pu se stabiliser dans une église jusqu'à présent. Parce que si tu laisses le diable te déraciner, du pâturage où Dieu même t'a planté. C'est pourquoi je ne fais rien pour amener quelqu'un d'une autre église. Je ne fais jamais cette politique. Quelqu'un peut être fort n'importe comment. Depuis que je fais le pastorat, je ne parlerai à jamais à quelqu'un de quitter son église et de venir chez moi, que ce serait mieux. Je n'aime pas ce genre de publicité. Je pense que ce n'est pas bien. Mais si la personne mais sans le besoin de venir librement, c'est la personne qui a décidé. D'accord. Mais il y a des pasteurs qui font ça. Ils vont déraciner les gens des églises pour dire que leur église est mieux. Moi, je ne vois pas que c'est une affaire de l'église. C'est une affaire d'appel. C'est une affaire d'appel. Je répète bien, c'est une affaire d'appel. Ce n'est même pas une affaire de compter le nombre de personnes qui est dans l'église pour que je sois rassuré que je suis un grand pasteur. Ça ne m'intéresse pas. Je répète, ce n'est pas le nombre de têtes que j'ai assis dans mon église qui détermine la valeur de pasteur chez Dieu. C'est la façon avec laquelle je fais mon ministère. Parce que un homme n'a que ce qu'il a reçu du ciel. Je suis très respectueux des chefs traditionnels comme des ministres. Je suis très respectueux même des chefs de famille comme pour un président. Parce que je ne mets pas de différence entre les gens. Parce que chacun, Dieu l'a mis à un poste d'autorité selon le choix de Dieu. Je respecte aussi bien les grands professeurs que j'ai eu à l'université. Comme je respecte beaucoup encore les instituteurs qui m'ont enseigné à l'école primaire. Je leur donne les mêmes considérations de respect. Pour que vous sachiez que c'est Dieu qui a placé chacun là où il est. Sois content de ce que Dieu a fait de toi. L'homme n'a que ce qu'il a reçu du ciel. Je ne vais jamais être devant une femme quelque part et puis je vais avoir plus d'admiration pour la femme que ma femme à la maison. Ce n'est pas possible. Ma femme est toujours la meilleure. Parce que c'est tel que Dieu m'a donné. Un point, un trait. Donc, ce que j'ai, je remercie Dieu pour ça. Donc, vous devez être fondé dans la foi de cette manière. La foi, c'est votre conviction de ce que Dieu a fait de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as, lu, tu as tout lu, non? Hein?
1: Non. Non. Pardon? Non.
0: Tu as quel verset? Verset 9. Oui, lis le verset 9.
1: Dieu est fidèle.
0: Dieu est fidèle.
1: Lui qui vous a appelé à la communion de son fils. Lui
0: Jésus. qui vous a appelé à la communion de son fils.
1: Jésus-Christ, notre Seigneur.
0: Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, Dieu est miséricordieux et il est fidèle. Donc, mes chers, c'est votre homme serviteur, le pasteur Joseph Cordio. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons donc ajouter... Proclamation très brève. Allons-y. Proclamation très brève qui est un plus puissant parfois que la prière, quand nous proclamons. Père Céleste, notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, merci pour la vraie bénédiction que tu as répandue sur nous par ta grâce en Jésus-Christ. Pour nous tous, tous les rachetés, de toute, la terre. de toute la terre et nous aussi ici nous, aussi, nous bénissons ton saint nom, ton saint -Nom de, ce toi, de ce que toi par la mort de Jésus, par mort de Jésus et par sa résurrection d'entre les morts mort. tu, nous tu nous as totalement sauvés nos péchés ont été jetés au fond de la mer et tu nous as lavés, et nous as lavés purifiés sanctifié, sanctifié justifié, justifié et rendu parfait, et rendu parfait par, le par le sang de Jésus. Merci pour la rémission totale, Merci pour rémission totale à, à tous à tous ceux que tu as appelé en Jésus Christ de toutes nos iniquités de tous nos péchés et qu'il n'y a maintenant sur nous qui sommes en Jésus Christ selon ta parole aucune condamnation car la loi de l'esprit de, de, de vie en Jésus-Christ Jésus m'a affranchi, affranchi, affranchi de la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Seigneur, merci, Seigneur, merci de, ce aussi, de ce que tu as aussi répandu sur nous, répandu sur nous la, bénédiction, la bénédiction en Jésus-Christ Jésus qui consiste en Jésus -Christ, à nous détourner de nos, péchés, de nos péchés, de nos iniquités de nos par la puissance de son sang, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de la parole même de Christ. Nous te donnons toute la gloire. Nous te remettons toutes nos familles, tous nos frères et sœurs en Christ, toutes les églises, ici dans ce pays, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur toute la terre, que tu ravives les cœurs. Envoie un puissant réveil à partir d'ici et prépare-nous Seigneur à être des témoins efficaces pour toi à propager le témoignage pour Christ à être la lumière de ce monde et le sel de la terre fais des espoirs avec nous ouvre de, de nouvelles portes de service pour nous que les morts ressuscitent et que les malades guérissent les vies soient restaurées Seigneur, merci de faire de grandes choses encore. Dans ce pays où nous sommes, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Australie, sur toute la terre, au nom puissant de Jésus. Et hâte l'avènement de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia.